0: Sánchez de les da la bienvenida a este Viernes de Opinión sobre vulneraciones de datos personales, en el que nuestros experimentados abogados del Grupo de Práctica de Propiedad Intelectual y Datos Personales, Juan Luis Serrano Litz y Javier Villanueva, nos comparten mayor contexto sobre las implicaciones y obligaciones del manejo de datos personales. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: ¿Qué tal? Los saluda Juan Luis Serrano, socio de las áreas de propiedad intelectual y datos personales de Sánchez Bani. Estoy aquí con Javier Villanueva, que es un asociado de nuestro equipo, y vamos a platicar de vulneraciones de datos personales. Este tipo de asuntos ha ido creciendo y presentándose en distintos países y en muchas ocasiones a nivel global. Ya tiene algo de tiempo en donde las empresas multinacionales son atacadas por grupos de hackers o por viruses en donde se sustraen datos personales en posesión de estas empresas y en adición a información confidencial, secretos industriales, información financiera, buscando ya sea solo la afectación de la empresa o un tipo de extorsión, ¿no? este, el, el famoso ransomware. En los casos públicos que se han dado a conocer, ha habido ataques a bancos, un ataque muy, muy importante que afectó todas las operaciones de Merck en 2017. Según declaraciones de la misma compañía, les acabó costando un billón de dólares para comprarla, ya que le impedían el acceso a todos sus empleados a nivel global, a sistemas, facturación, operación, etcétera, etcétera. Y nos han tocado asesorar a clientes en las respuestas a algunos casos específicos, en donde se sustrae información de nóminas, en donde se sustrae información de trance personal. Brand plans, etcétera. Entonces, vamos a empezar dando un breve antecedente de qué estamos hablando a nivel de datos de qué hay en la ley y qué nos dice la ley y qué nos recomienda la autoridad en casos de vulneración. Entonces pues Lo primero, Javier, no sé si nos puedas platicar sobre qué tipos de datos personales comúnmente maneja una empresa en el sector privado en nuestro país.
2: Hola, Juan Luis, es un gusto estar aquí contigo. Es importante entender primero que es un dato personal. Un dato personal es toda aquella información que identifica o permite identificar a una persona. Como mencionas, las empresas del sector privado en México suelen recabar diferentes categorías de datos personales de diferentes tipos de sujetos. Lo más común es que el primer dato que recaben las empresas sean los datos relacionados con sus propios empleados, los accionistas y todas aquellas personas que laboran dentro de la misma empresa. Posteriormente, las empresas también pueden recabar datos de terceros con los cuales tienen relación, como puede ser el caso de clientes, proveedores, alianzas estratégicas que tengan, tal vez, con terceros y otro tipo de personas. Los datos que se recaban pueden tener diferentes finalidades y diferentes funciones. Cuando se trata de datos de empleados, es común que las empresas recaben datos en una naturaleza más sensible, ya que en el caso de los empleados podemos recabar información como información sobre nómina, información sobre el estado de salud de los empleados, información que tiene que ver con pagos de impuestos u otro tipo de datos en caso de ser revelados, pueden causar una afectación al título de los datos. Este tipo de datos también pueden ser recabados respecto a otro tipo de sujetos como clientes o terceros con los que tenemos una relación, por lo cual es importante entender cuáles son los datos en posesión de una empresa para valorar cuáles son las medidas que debe tomar la empresa para cuidar esta información.
1: Excelente. ¿Qué nos dice la ley sobre esas medidas? Normalmente recomendamos a los clientes cumplir con tres obligaciones principales, ¿no? que son contar con avisos de privacidad en términos de ley, contar con un área o una persona responsable, y también nos dice la ley que las empresas que manejan datos personales deben tener medidas de seguridad, pero ¿qué hay en la ley o qué nos recomienda el INAI sobre esas medidas?
2: La ley nos dice que todas las empresas que recaben datos personales deben contar con medidas de seguridad tanto físicas como técnicas y administrativas que permitan proteger los datos personales. Este tipo de medidas van a variar dependiendo del tipo de empresa y los datos que son recabados. Por ejemplo, en el caso de registros físicos, como pudiera ser una bitácora de entrada de empleados, este tipo de medidas deben de ser físicas para proteger las bitácoras. En el caso de información que se protege en forma digital o electrónica, es posible contar con documentos cifrados, con antivirus o tipos de medidas tecnológicas que permitan proteger correctamente los datos. Es importante que cuando establezcamos las medidas que va a implementar la empresa, tomemos en cuenta cuáles son las afectaciones que podrían tener los titulares en caso de que sus datos sean revelados. Porque mientras más sensibles sean los datos a cargo de la empresa, la empresa está obligada a cuidarlos en una mejor manera. Por lo cual, las medidas deben de ser mayores cuando los datos que tenemos en nuestra posesión son sensibles o de una naturaleza financiera que en caso de cuya revelación sea indebida puede afectar a los titulares.
1: Excelente. Entremos en materia. ¿Qué es para efectos de ley mexicana una vulneración de datos?
2: La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares define las vulneraciones de seguridad en cuatro categorías. La primera es la pérdida o destrucción no autorizada. La segunda es el robo, extravío o copia no autorizada de la información. La tercera es el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Y la cuarta es el daño, la alteración o la modificación no autorizada. Algunas formas en que se pueden materializar estos supuestos de vulneración son cuando empleados acceden a datos personales sin una autorización correspondiente. Para este punto, es muy importante que las empresas tengan establecido quiénes son los empleados que pueden acceder a los datos personales y tener un control de las personas que tienen acceso a esta información. Otro supuesto pueden ser los empleados que revelan información a otras personas a través de engaños. Es decir, recabar información en nombre de una persona sin tener las facultades para hacerlo y utilizar esta información en forma indebida. También puede darse casos donde exista un robo o pérdida de un equipo tecnológico como puede ser el teléfono celular de la oficina, la computadora o algún otro tipo de dispositivo en el que se almacena información y que el robo de esta información lleve a la vulneración de los datos personales. También existen casos de accesos no autorizados tanto en documentos físicos como bitácoras como hemos comentado o accesos no autorizados a medios de almacenamiento o equipos de cómputo. Y, como es sabido, también uno de los, otro de los grandes riesgos de vulneraciones se puede dar en casos de software malicioso o virus por parte de terceros.
1: Ya entendiendo lo que son las vulneraciones y para efectos prácticos, debemos diseñar nuestra estructura de protección y nuestra estructura de respuesta en dos momentos. Lo primero es una fase preventiva, que es contar con un plan de respuesta a incidentes de seguridad, si es que se presenta uno de estos incidentes. Y lo frecuente es una fase reactiva, que es cuando ya se presentó este incidente, ¿qué vamos a hacer conforme a ese plan? No sé si nos puedes platicar un poquito de, de estas dos fases. ¿Cuál es la recomendación para nuestros clientes antes de que sufran un ataque? Y ya habiendo sufrido ese ataque, ¿qué los obliga a la ley y qué les recomienda el INAI que hacer?
2: Mira Juan, uno de los principales problemas en México es que las obligaciones básicas para recabar datos personales es tener el aviso de privacidad, establecer estas medidas de seguridad que hemos comentado y recabar el consentimiento de los titulares. Normalmente las empresas no suelen considerar cuáles son los efectos en caso de tener una vulneración de datos personales, lo cual nos lleva a que existe una falta de planeación en cómo reaccionar ante una posible vulneración. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, SINAI, ha puesto a disposición del público diversos documentos y guías que permiten establecer medidas y recomendaciones para el manejo de incidentes de seguridad de datos personales para las empresas del sector privado. Estas recomendaciones son de mucha utilidad para las empresas que deciden implementar un plan de acción ante cómo resolver estos posibles incidentes de seguridad. El plan idealmente deberían tenerlo antes de que ocurra un incidente de seguridad, pero en la práctica nos pasa que muchas veces las empresas reaccionan una vez que ya han tenido un incidente. Este plan nos permite de alguna forma establecer políticas internas que nos ayuden a saber cómo deben de reaccionar las empresas ante un supuesto de un incidente de seguridad. Para la creación e implementación de este plan, es muy importante que todas las áreas de la empresa tengan comunicación respecto a la forma en la que se tratan los datos, es decir, no solamente debe ser un plan elaborado por el área legal de la empresa, sino que al momento de elaborarlo debemos de tener contacto con los usuarios de la información, las personas que tienen acceso, tanto las personas que recaban los datos como las que las tratan, como los que se encargan de la conservación y el mantenimiento de la información. La colaboración entre estas áreas es vital para que el plan sea realmente efectivo y que todas las partes puedan saber cómo reaccionar ante un supuesto de una posible vulneración. Es importante también involucrar al personal directivo que tenga poder para tomar decisiones en este tipo de planes ya que son las personas que se encargarán de coordinar y asegurarse que cada una de las partes puedan ayudar a resolver un posible incidente de seguridad también es muy importante llevar a cabo capacitaciones en forma periódicas que nos permitan hacer que el personal sepa cómo responder y a quién reportar en caso de que exista un incidente de seguridad excelente
1: nos ha pasado mucho en la asesoría que damos que tenemos que adaptar la reacción que toma alguno de nuestros clientes para dar cumplimiento a sus obligaciones a las leyes europeas o a las leyes en Estados Unidos, en específico en California, con lo que dice la ley en México. Les platico por qué. La legislación europea y la de California son mucho más robustas. Las obligaciones que se tienen para respeto a los personales son mayores en esos países y las autoridades correspondientes son más activas. Entonces, cuando se da un incidente de naturaleza global que acaba afectando a una de las filiales en México, nos encontramos muchas veces con que se está implementando un plan desde Europa y hay que aterrizarlo a lo que nos recomienda el INAE en México o bueno, lo que nos dice la Ley FAL de, de Protección de los Personales en de los particulares. No sé si nos puedas contar, Javier, un poquito de, de estas diferencias en cuanto a las obligaciones que sabemos que hay allá y lo que se tiene que hacer acá, de cómo hemos asesorado a los clientes para navegar este cumplimiento. Siempre miras a cumplir la ley aquí, pero siendo lo más eficaces posibles y preservando los ángulos tanto de cumplimiento a la ley como reputacional de nuestros clientes.
2: Juan, bueno, ese punto que comentas es muy interesante debido a que en Europa existe una obligación de notificar a la autoridad de control en un plazo muy corto de tiempo a partir de que se tiene conocimiento del incidente de seguridad. En México la legislación es diferente. Tenemos dos leyes en materia de datos personales. Una ley para las empresas del sector privado y otra ley aplicable en materia de datos personales al sector público. La ley del sector público establece una obligación de reportar a INAI sobre posibles incidentes de seguridad en un cierto plazo después de que ocurre el incidente. Sin embargo, esta obligación no es aplicable a las empresas del sector privado. Las empresas del sector privado pueden acercarse al INAI para buscar asesoría sobre cómo atender estas posibles vulneraciones. Sin embargo, no es obligatorio informarles sobre el incidente de seguridad. Donde sí existe una obligación es informar al titular de datos que pudo haber sido afectado por la vulneración siempre y cuando nos encontremos en uno de los dos supuestos. El primer supuesto es una afectación en los derechos patrimoniales de forma significativa. Cuando hablamos de derechos patrimoniales, normalmente estamos hablando de dinero. Estamos hablando de una vulneración que puede afectar la cuenta bancaria, que puede afectar los estados de cuenta, que puede afectar información relacionada con los pagos de nómina y, por otra parte, tenemos la afectación de los derechos morales de los titulares de los datos. En estos supuestos, las empresas tienen la obligación de dar aviso al titular de los datos y proporcionarles la, la asesoría y la ayuda necesaria para que estas personas puedan responder frente al incidente y cuidar sus intereses, sin perjuicio de las acciones a las cuales está obligada la empresa. Es importante decir que las vulneraciones de seguridad se pueden clasificar según el tipo de afectación a los datos en tres formas. La primera es la vulneración que no afecte la seguridad de datos personales de ningún tipo. Este tipo de vulneración puede ser aquella que afecte los sistemas, los activos, los equipos, las instalaciones, la red de contactos de la empresa, sin tocar los datos personales. Este tipo de obligaciones no es necesario reportarlas en México, pero sí es importante que la empresa tome medidas al respecto, que se haga una investigación y que se termine la forma de proteger la información nuevamente. También, en caso de que la empresa considere que puede haber la existencia de un delito, es importante que la empresa acuda ante el Ministerio Público y lleve a cabo las acciones necesarias para perseguir este delito. El segundo supuesto son las vulneraciones que afecten la seguridad de los datos personales, pero sin incluir datos que sean de naturaleza sensible. Por tanto, personal sencillo podemos referirnos al nombre, al domicilio, el teléfono. Información que, si bien es incómodo que se revele, no nos va a causar una afectación en nuestro dinero ni en nuestro sentir. Por ejemplo, si en algún momento se revelara información sobre la lista de asistentes a un evento privado, puede ser incómodo que se revele la información de los asistentes, pero no es una información que pueda afectar directamente por sí misma los datos y los, y los derechos de las personas que forman parte de ese evento. Y en el tercer supuesto, tenemos las vulneraciones que sí afectan de manera significativa tanto los derechos patrimoniales como los morales de los titulares. En estos casos, sí existe obligación de dar aviso a los titulares sobre el incidente. ¿Qué es lo que la ley establece que se debe informar? En primer lugar, ¿Cuál fue la naturaleza del incidente? Mencionar en una forma muy genérica, tal vez si el incidente fue una pérdida de información, si fue una sustracción de información, si fue un robo, si fue un extravío. Es importante decir qué tipo de incidente es. En segundo lugar, los datos personales que pudieron haber sido afectados. Como mencionábamos, el número de cuenta, información crediticia, datos que tengan que ver con nuestro patrimonio. El tercer punto son las recomendaciones ¿Qué hace la empresa al titular acerca de qué medidas puede tomar para protegerse? Puede ser acudir a nuestra sucursal de banco, cancelar ciertas cuentas, estar al pendiente de nuestros movimientos, pedirle a nuestro banco que nos dé alerta sobre los movimientos, pedir nuestro último estado de cuenta. Todo esto nos va a permitir que el titular pueda tomar medidas que protejan sus derechos. También debemos avisar cuáles son las acciones correctivas que está realizando la empresa en forma inmediata para que no vuelva a suceder este incidente o para que se detenga en caso de que el incidente esté en forma continua. Y por último, los medios donde los titulares pueden obtener más información. Aquí es muy importante informar al titular de los datos que en caso de tener dudas pueda acudir con nosotros o inclusive con el INAI. Estos avisos deben ser personalizados y deben de proporcionar la información suficiente para que el titular de los datos pueda tomar las medidas que considere necesarias para cuidar sus intereses.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Javier. Nada más para cerrar, les platico que nos ha tocado dar asesoría en muchas etapas distintas de un incidente de estos, ¿no? este desde empresas y clientes que quieren ser preventivos y que están buscando la forma idónea para tener políticas adecuadas de acuerdo a lo que recomienda el INAI, este, ya sea como parte de la implementación de un sistema de gestión de datos personales o no, Empresas que lo están implementando en México como parte de las instrucciones que tienen de sus áreas globales. Empresas que ya sufrieron la, la vulneración y que están este, reaccionando y que tienen distintos niveles de cumplimiento a lo que les obligaba la ley. Y empresas que sufrieron una vulneración hace algún tiempo y que están teniendo algunas consecuencias, ya sea frente a particulares que ejercen derecho de arco o este, ante la misma autoridad. Entonces va a ser un gusto poder platicar eh, con ustedes sobre cualquier duda adicional. Estamos a sus órdenes y mil gracias.
0: Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Juan Luis Serrano Litz, J.L. Serrano Francisco Javier Villanueva, J.